0: Episódio número 32 do podcast Entre Mundos, onde contamos com amor o Mahabharata. Sentem confortavelmente, apertem play e venham com a gente nessa viagem maravilhosa para as terras de Bharata Varcha Diante daquela cena. Terrível de Chichupala agredindo verbalmente todo mundo que estava ali presente, ofendendo Krishna, ofendendo o avô Bishma, ofendendo os Pandavas e o destira, ofendendo todo mundo sem limites, e por fim, Krishna ter lançado a Sudarsha na chakra, decapitando o rei de Chedi. Todo mundo ficou abismado, até os, os guerreiros, os kishatras que estavam ali concordando com Chichupala, fazendo o um movimento de se armar, entrando na pilha, entrando ali naquela vibração de Chichupala. Até eles ficaram calados, calados, de olhos arregalados, horrorizados com o que tinha acontecido ali diante dos olhos dele. Afinal de contas, Krishna invocou a Sudarshana Chakra, grandiosa arma Sudarshana Chakra, e decapitou Xixupala. Então, Bima ele perguntou para o avô, para Bhishma, oh, meu grande avô, o que que houve aqui? Por que que, o que que aconteceu diante de nossos olhos?" Bishma, o grandioso avô dos Curos, contou para Bima a seguinte história: "Querido neto Xixupala, ele é filho do rei Damagosh e da rainha Sruta Sharava, A rainha Sruta é irmã de sua mãe Kunti, você sabe disso. E também ele é irmã de Vasudeva, o pai de Krishna. Vocês são primos de primeiro grau. Então, um dia, quando a rainha, ela Teve o seu bebê quando nasceu Xixupala. Ele era muito esperado, ele era o primogênito. Então, todos esperavam o nascimento dele. Quando ele nasceu, ele... todo mundo ficou muito chocado, todo mundo ficou horrorizado. Xixupala nasceu com três olhos e quatro braços. Foi um terror um susto, as parteiras gritaram, a rainha chorou, mandou que levassem ele embora, levem ele daqui, acharam que era mau agouro, todo mundo ficou com muito medo e apavorado com aquele nascimento, com aquele bebê daquela maneira assim horrível. Mas então, uma voz dos céus falou a seguinte coisa, essa criança se tornará forte e saudável e muito robusta, se tornará um touro entre os homens. Ele não morrerá na infância, quem o matará será um grande herói. A rainha, a rainha muito corajosa, até então ela estava chorando, ela estava muito preocupada, mas ela ficou angustiada e confusa, sabendo que quem ia matar o filho dela ia ser um grande herói com a morte do filho dela, né? Então ela falou assim, quem é esse grande herói? A rainha perguntou aos céus, quem é esse grande herói? E a voz, a voz dos céus respondeu a ela, saberás quem é quando ele, quando ele pegar seu bebê no colo. Nesse momento, o terceiro olho e os braços extras desaparecerão. Bem, sabendo disso, a rainha tinha o costume de dar o seu bebezinho a todo mundo que aparecesse no reino para visitar ele. né? É de costume é ir pessoas para visitar um bebê recém-nascido. né? Esse costume é um costume muito antigo. Então, todo mundo que ia lá ia levar presentes para chichipá ia visitar a rainha, ia né, é, é, dar bênçãos ao bebê recém-nascido. A rainha entregava o bebezinho dela enroladinho na manta no colo da pessoa para ver o que, que acontecia. Era um costume, todo mundo que chegava lá, ela entregava o bebê. Um dia, o rei Vasudeva foi visitar a sua irmã, foi visitar o reino de Chedi, de Chedi com seus filhos, Krishna e Balarama. Então, estavam todos lá, em família, foram visitar o recém-nascido e a rainha entregou Shishupala nos braços de Vasudeva, nos braços de Balarama e nos braços de Krishna. Quando Krishna segurou Chichupala, os braços dele desapareceram, os dois braços extras, e o seu terceiro olho também se fechou e sumiu. Ele virou um bebezinho normal. E então a rainha ela ficou desesperada. Por favor, por favor, meu querido sobrinho, por favor, querido Krishna, perdoe, perdoe toda e qualquer ofensa que Chichupala fizer a ti. Eu te imploro, eu te imploro, não mate-o, por favor. Krishna, ali, ele, é cheio de compaixão pela sua tia, né, de empatia, ele falou, querida tia, não se preocupe, eu não vou matar seu filho à toa. É, eu perdoarei, perdoarei sem ofensas que ele possa fazer contra a minha pessoa. E então, assim ficou. Desde o nascimento de Chichupala, ele cismava com Krishna. Ele não deixava Krishna em paz. E ele ofendia, e ele agredia, e ele entrava, teve, já teve Tempos, dele tacar fogo em Duarca. Uma vez todos os nobres Todo mundo saiu de Duarca Para uma, uma expedição Ele tacou fogo em Duarca. Ele roubou a esposa de Akrura De um, de um parente né? de, uma, de, um, de um parente Da dinastia de Krishna Ele sequestrou Ele fazia um monte de coisa Ele, ele infernizava A vida de Krishna E Krishna tolerava E Krishna tolerava então, chegou uma hora, né, como hoje aqui na frente de todo mundo, que Chichupala extrapolou. Extrapolou. E Krishna não teve outra, é, outra opção, além de cumprir a sua promessa. Ele toleraria, toleraria sem ofensas. Passou disso, na 101, ele teve que cumprir com o destino. E aí, Bima. Ele até lembrou, né? Porque assim, eram histórias que eram contadas ali na família. É, foi lembrado ali, não só por Bima, Bima lembrou, mas outros guerreiros que estavam ali presentes também, eles ficaram lembrando de tudo que Krishna, tudo que Krishna já tinha perdoado, tudo que Krishna já tinha é, deixado de lado. E, inclusive, lembraram que uma das esposas principais de Krishna, Rukmini, ela era prometida de Xixupala ela ia se casar, o irmão dela, Rukmi, ele tinha dado Rukmini para seu amigo Chichupala, né? feito todos os arranjos do casamento da irmã. Só que Rukmini, a rainha, quando soube, Rukmini é rainha de Krishna, né? mas na época ela era a princesa, quando soube que ela ia, tinha sido dada em casamento para Chichupala, ela entrou em desespero porque ela não queria casar com ele ela era apaixonada por Krishna, ela era apaixonada por Krishna e ela mandou um mensageiro de confiança ir até do ir até o reino de Krishna, pedindo para Krishna salvar ela daquilo, daquela situação que para ela era o caos, pediu para Krishna raptar ela no dia do seu casamento e assim Krishna fez, Krishna foi com a sua quadriga de ouro, com a bandeira de Garuda balançando e ele raptou Rukmini no dia do casamento dela com Shishupal hum, e teve luta e aquelas coisas Krishna ele derrotou Chichupala, derrotou na batalha né assim de, derrotou ali na, na na técnica não matou não machucou mas derrotou Chichupala, o que é pior até para um kshatra né porque tem que lidar com a com a derrota e também foi, teve uma briga muito, uma luta assim, muito poderosa com o o irmão de Rukmini, e, e ele teve que cortar, em vez dele cortar a cabeça, ele estava quase decepando a cabeça de Rukmini, e Rukmini pediu, por favor, poupe a vida de meu irmão, poupe a vida de meu irmão, e ele só cortou o cabelo, o que assim, cortou o cabelo, um é... é símbolo realmente de uma derrota vergonhosa, então ele cortou o cabelo do irmão então assim, Krishna ele venceu o Rukmini ele conquistou o Rukmini né? Rukmini se apaixonou por ele então teve essas histórias, tinham muitas histórias ali entre Chichupala e Krishna que só aumentava a raiva de Chichupala até que é, entendeu? acabou nessa, nessa nessa situação horrível né? ali no meio do, do Raja Suya de Udistira Assim, Xixupala Ele se casou de novo Ele se casou de novo, não, ele se casou realmente Ele arrumou uma outra noiva Uma grande rainha E ele teve uma Ele teve quatro filhos Ele teve três meninos e uma filha Mati. E Karenumati, ela se tornou A esposa de Nakula A segunda esposa de Nakula Ele se casou com essa princesa né? E vinculando, vinculando de forma agradável e amigável, fazendo os vínculos diplomáticos com o reino de Chedi. Depois desse incidente é, da morte de Shishupala, Yudistira é, mandou seus irmãos fazerem todas as cerimônias fúnebres, é, todas as cerimônias dignas de um rei. E o distira entronou queto filho mais velho de Xixupala como rei de Chedi e depois de tudo isso ter acontecido, ele continuou. Continuou a cerimônia de de Suya, né? Finalizando, né, nessa hora já faltavam poucas coisas, né? Krishna já tinha sido adorado, representando todos os reis. Depois todos os reis, eles receberam honrarias e continuou sem ninguém falar nada mais sobre esse incidente, sobre esse episódio. Para encerrar, o grandioso Uradiasuia e o Distira e tomaram um banho ritualístico no rio Yamuna, recebendo as bênçãos né, do rio sagrado, recebendo as bênçãos da terra, é, com cânticos de mantras védicos, então ali se encerrava e Yudhisthira era realmente entronado o imperador do mundo. Então os dias se passaram, os reis começaram a ir, ir embora, ainda passaram um tempo ali, né, já de uma forma é, mais festiva... É, Todo mundo ainda estava ali envolvido, né? Na logística, vamos lembrar que todo mundo estava ali fazendo algum serviço. Então, todos terminaram de cumprir seus serviços. É, todos os Brahmanas receberam muitas, muitas, muitas caridades, muita doação. Então os brâmanas começaram a ir embora como né, como ondas voltando para dentro do mar, então eles iam embora de de Indraprasta e os reis também começaram a voltar cada um para sua cidade. Todo mundo ia lá prestava reverências para o rei de Stira, pedia permissão para ir embora e algum dos irmãos, algum dos Pandavas ou é, Dristadyuna, o irmão de Draupadi também, eles acompanhavam o rei, os reis que estavam partindo até a até os arredores, né? até ali a divisa de Indraprasta. Então, todo mundo que ia embora, tinha alguém acompanhando até a porta, até a porta da cidade. Então, todos os reis começaram a ir embora, pedir permissão, se despedir. Quem ficou? Um rei resolveu ficar, passar mais um tempo com eles. Duryodhana. Duryodhana não quis ir embora. Duryodhana esperou um pouco. É, falou que ia passar uns dias em Indraprasta. Duryodhana, ele estava com o coração fervendo, fervendo de inveja, ele estava indignado, inconformado, ele estava cuidando da tesouraria, ele estava cuidando da sala de tesouros do rei e ele via que não cabia mais nada Yudistira tinha que mandar embora, ele devolvia tesouros, ele mandava, não, não, não precisa mais, muito obrigada, ele rejeitava doações, de eram montanhas de pedras preciosas, eram milhares de elefantes, de camelos, de vacas, era, era tecidos, tecidos nobres, sedas, não, não, ouro, ouro, muito ouro, não, não dava mais, não, não cabia mais, não tinha mais sala disponível para aquilo. E Duryodhana não conseguia imaginar assim, e Duryodhana, ele nasceu rei, ele nasceu na riqueza, na realeza, ele estava acostumado com isso, mas ele nunca tinha visto tanta riqueza junta, tanta opulência, tanta prosperidade, e ele ficou muito encantado com o Maia Sabá, com o Sabádio de Estira construído pelo arquiteto Maia, e ele queria olhar mais, ele queria estar ali, ele queria... Ele mesmo estando sofrendo, mesmo estando incomodado, estando com raiva, ele queria ver mais. Ele queria ver mais de perto. Assim, sempre fingindo que estava tudo bem, que ele não estava sendo incomodado, que ele não estava sendo tocado, mas ele queria mais. Então, ele e Shakuni, e seu tio Shakuni, pediu, falaram, né, que eles não iam embora, que eles iam passar mais uma temporada em Indra Prasta. O... Bishma, Drona, Kripa e o rei Dritarastra se foram, abraçaram muito, todos eles abraçaram muito e o deram beijos, cheiros e realmente estavam muito felizes com essa conquista dos curos. Voltaram para casa, todos os reis. Krishna. E o Desira pediu para ele ficar mais, por favor, fique mais tempo com a gente. Então, Krishna mandou todo mundo de Duarca voltar, se despediu, se desvinculou do, de, do, de toda a sua família. E ele ficou sozinho com as suas rainhas em Indraprasta. E também todos os sábios foram embora, então ficaram lá. Ficaram lá mais um tempo. E Vasudeva, é, desculpa, Vyasadeva, ele foi se despedir de Yudistira e ele foi lá falar ó, oh, meu filho cumpriste com grandiosa dignidade com grandiosa opulência é, toda essa cerimônia essa cerimônia importantíssima para o mundo eu peço permissão agora para eu ir embora então é, Yudistira ele pergunta a seu avô a seu avô biológico, Deva, o que ele achou? O que que ficou? Como é que estava toda a situação Dora de é, Isso estava tudo certo? E o que que ele mais podia falar para ele? E Deva fala o seguinte. Meu querido Yudistira, meu querido neto, serás o imperador do mundo com toda a dignidade por 13 anos. Depois disso, toda a dinastia dos Kishatras irá se extinguir. E é, o Destira? E o Destira, ele fica completamente atônito, confuso. Como assim? Que notícia é essa? Logo agora, mas estava dando tudo certo. E, e ele falou assim, mas, mas meu avô, mas Vyasa, é, mas é por minha causa? É porque eu me tornei rei? O é, que, que eu posso fazer para evitar isso? Como? que, como? que me, me, me diga alguma palavra é, que possa aliviar toda a minha angústia. Então, Viaça, com muito carinho, com muita sabedoria, falou não há nada a ser feito. Simplesmente espere e viva um dia de cada vez. Viaça foi embora e o Destira ficou ali, chamou seus irmãos e ele falou, olha só, contou para os irmãos o que que viaça falou, e ele falou, olha só, eu, a partir de agora, eu não vou criar, eu não vou discutir com ninguém, eu não vou mais criar problema, não vou criar problema, eu não vou entrar em briga, eu não vou discordar das pessoas, eu quero viver em paz, eu preciso de paz, então assim, vocês já saibam disso, tudo que eu puder fazer, para evitar uma briga, eu vou fazer, porque realmente eu quero o bem da humanidade, eu quero o bem de todos. Os irmãos... Ali já conheciam e o destira, já sabiam que uma fala assim ia afetar realmente profundamente o coração dele, então ficaram, né? Todo mundo ficou tudo bem, eles realmente não se incomodaram tanto assim com a fala de, 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 de Viaça, eles estavam ali acostumados a, a viver, né? A lidar com essas predições, a lidar com o destino, a viver um dia de cada vez. Então, ficaram tudo bem e tentaram né, tornar o coração de Odistira mais tranquilo. Só que todos estavam felizes, Uradiasuya tinha sido um sucesso, foram muitos anos de preparação para esse momento. Krishna estava lá com as suas rainhas, as rainhas, Subadra, Draupadi, estava todo mundo muito feliz, estavam né, muito contentes, desfrutando de toda a atmosfera. De, de Indraprastha Prasta, estava servindo pessoalmente Krishna. Ela era, ela não mandava tudo ali que que precisavam, né, no nos, no, nos aposentos de onde Krishna estava sendo hospedado com suas rainhas. Draupa de pessoalmente ia lá servir. É dito que um dia ela levou um, um prato de frutas com muitas frutas e uma faca para Krishna descascar. Cristina estava descascando uma fruta e ele cortou o dedo. Cortou o dedo e sangrou. Sem pensar duas vezes, Draupadi pegou um pedaço do seu sari, um sari de seda finíssimo, bordado com fios de ouro. Ela rasga aquele sari e entrega para ele, para ele fazer o curativo de seu dedo. E então... Krishna olhou para ela vendo aquela cena de desapego, de cuidado, de gentileza e falou, oh, querida amiga, querida Draupadi, muito obrigado. Um dia, um dia eu vou te recompensar por isso, por esse pedacinho de pano. Então, com passatempos assim é, de amizade, de cuidado, de carinho, também de angústias, mas eles estando todos juntos, né? Eles conseguiam superar, os dias iam passando e eles iam vivendo momentos de grande prazer lá em Indra Prasta. Mas Duryodhana Natalia, Duryodhana e Shakuni, e o que eles aprontaram só na semana que vem. E aí, Gopalio, conta pra gente o que, que você tem pra falar desse nascimento. É, você já, já sabe, tia, né? <risos> nascimento, quatro braços, três olhos, alguma coisa aí. mas No que esses pais estavam pensando?
1: Eu estou tentando saber o que esses pais estavam pensando objetivando para essa criança. Convidaram a quê? Né? Venham com três braços e três olhos. Quatro né? braços. Quatro braços e, e três, três olhos. Três braços, é três é mais, braço mais bizarro é. ainda.
0: Quatro é. braços três olhos. Ainda bem que era quatro braços. Fica mais harmonioso. Adoro simetria, gente. É, eu também. que o terceiro <risos> olho ainda fica
1: aqui, bem no Fica né? bonitinho, é. Místico, é, é fica místico. bonitinho. Bom, então... Não tem como não falar, né? De novo a gente volta em toda essa prerrogativa do nascimento, da concepção. É filho de quem? Foi feito como? Né? Já diz muito sobre quem é e sobre ao que está predestinado, né? E assim, não tem como. Não, não, não tem como não falar do, que o problema está. No nascimento. É problema de que é problema de nascimento. É problema de gestação. É problema de concepção, de pré-concepção. Que planos esses pais têm, como eles olham para a vida, como eles olham um para o outro, o que, que eles esperam dessa criança, né? E assim talvez essa mãe esperasse ali ter diante dela um milagre, né? Conhecer de perto o poder de Krishna. Né? pensei nisso e ela conheceu ela viu mas foi alarmante né porque o mesmo que curou né botaria fim a vida da criança e ela ficou muito assustada né eu achei
0: ótimo ela
1: perguntando questionando a voz divina eu, senti, é, né? eu, só, é... eu só fiquei assim
0: gente <risos> eu você também. tem que vou... falar isso agora <risos> adorei assim, você não, não, não. tá ali espera aí volta <risos> muito bom com vontade de escutar uma voz divina e falar pra pó parar. Vem cá de novo. Responde em quem. Marte. Não vai embora assim, não. Sem me falar quem? Você vem? Vai dar meio recado. Não. Você sabe que isso me Acho faz? Maravilhoso. É, é maravilhoso. É
1: maravilhoso. Isso me faz. E a voz é... divina responde de responde. Roda, volta. Para. Uhum, cumpriu ali o, o pedido. Isso me faz é, lembrar, mas eu tô lembrando por alto, assim. Uma, uma colocação de Jung que fala assim, que em outros tempos esses, esses, os mitos todos é, revelam com muita naturalidade né, que as pessoas viviam assim, entre deuses entre é, aparições místicas e isso tudo era muito normal né? e eu sempre penso é porque a gente não é mais capaz de ver, a gente não é mais capaz de ouvir, de sentir, de entender porque já tem crença sobre crença de que isso não é mais possível, né? As nossas limitações vão ficando cada vez maiores e a gente não não acredita mais e por não acreditar a gente não alcança. Eu sempre penso, ó, ah, deve estar tudo aqui, ó, na nossa frente, disposto, disponível e as nossas lentes grossas não permitem, né? E é assim mesmo, nesse nível, né? Não, peraí, voz. Vem cá. <risos> Recado completo, meu velho.
0: Assim, pela minha tarde. Tira
1: esse tarô direito aí, <risos> que não tá respondendo tudo, não. Baralha isso de novo. Baralha de novo, <risos> não é possível. Então, me diz quem, me diz quem, né? E ele não disse, a voz não disse quem, mas deu uma dica... De ouro, né? Assim, tá. Só uma dica. Quando pegar no colo, vai sumir de trás de E ela como uma olhos. boa mãe. Saiu Botou boa... no colo de todo mundo, né? você, você, acho que você. Você vai ficar você... sossegada sabendo que quem pegar você,
0: isso claro que não. Você vai ficar que no colo de todo mundo que apareceu. Você vem entregar gás, <risos> aqui, <meu> bebê. Segura <risos> pra eu pegar o dinheiro. <risos> segura me <risos> Segura. A velha tática de segura pra eu amarrar o Segura pra eu amarrar o tênis. <risos> Segura aqui que eu vou, não sei o Segura
1: aqui, eu vou tá Sim, com certeza. Olha, então, e essas coisas, assim, é um episódio cheio de premonição, né? Um monte de premonição, porque a criança nasce assim, a voz dos céus faz essa premonição, e aí Krishna faz uma promessa, tá, eu perdoo 100 vezes, 100 vezes, uma não. Né? Passou dos limites total. Bonzinho ele, né? Sem, sem vez. Já foi a mesma, mesma pessoa. Né? Chegou, ele, ele
0: casou. Uh -huh. Teve quatro filhos. O filho cresceu. Ficou por muito, adulto, por muito filho... menos a gente fala, chega. Né? Nossa. <risos> só Cristina, é só Deus
1: na causa. Só Cristo Só ele. <risos> já tava azul de perdoar. Já. Tava. já... <risos> e aí, então, né essa coisa de cumprir o destino chama e muita ele, atenção e ele falava,
0: eu, eu, eu fiz isso pela minha tia pela, pela honra da minha tia Sim. pela minha palavra Sim. que eu dei pela minha tia pela palavra, que ela era que era minha tia uhum. Pá, pelo desespero da minha tia ele, ele cumpriu ali foi mas, Chegou a, ele hora. exagerou, né gente
1: é, mas do gente... jeito que descreve que Chichopala sempre provocava, o tempo sempre. todo provocava, né, é igual eu sempre dou exemplo, porque eu acho esse filme pra explicar o complexo, eu acho dos, dos filmes o melhor o filme da Malévola quando a, a menina, né, que tem toda aquela história, né, da Bela Adormecida que ela vai furar o dedo no fuso de uma roca quando ela crescer, e aí o rei o que faz? ao invés de criar a filha no meio das rocas e, e avisar ó, oh, espeta o dedo aí não que tem uma maldição, não, ele esconde e manda queimar todas as rocas manda sumir com todas as rocas do reino Continua. vai, manda as fadas criar a filha na floresta aí um bendito dia a filha volta e dá de cara com uma roca e pum, fura o dedo né? a cena do filme é muito legal porque ela trata especificamente disso a menina ouviu uma voz ouviu uma voz e fura o dedo, espeta o dedo espeta o dedo, espeta, experimenta o complexo é assim quando a gente tem que realizar uma coisa o complexo que ela vai, fala vai então... <risos> arrepiou <risos> eu tô meio arrepiada, que eu não sei sei. <risos> o complexo fica oh, assim, Deus. vai, fala vai, faz, vai experimenta vê como você vai se lascar vai, aí você vai se lasca, é assim que age o complexo né? o Jung sempre fala depois de ativado um complexo, nós já não somos mais a mesma pessoa. E é totalmente isso, né? É. Vocês precisavam ver as caras que ela tá fazendo assim, de confirmando que é assim que age. Olha, um olha, dia a gente vai <risos> gravar aqui vai, as conversas pra ver. As sofrências, como vai descrevendo as, os sofrências. complexos, Sem mais os anos. Ai, meu Deus. Olha, então. E é assim, então... O Xixu Pala queria que o destino fosse cumprido. Ele queria. Queria. Ele precisava. Precisava. Então xingou, zoou, fez Tocou bullying. Tocou fogo, sequestrou. <risos> Tocou tá pedra. tudo tá que tudo... podia, né? Tudo que podia. E aí... E aí
0: tem todas... E esse negócio dele lá xingando parecia que tava mesmo... Possuído. possuída possuído pelo complexo, possuído. né? Porque ele ficou ali falando, falava... É, é descrito, de né? Que ele falava... Sim, era infinito, infinito os argumentos né? dele ali pra acabar com o Bisma, pra acabar com Já Doidão. não tinha malé com concreto já tava assim, tipo... Ofensivo, né? ofensivo no ofensivo fundo demais. do poço ali, e... imaginando,
1: su fazendo suposições sórdidas, né? É, Isso foi... é terrível, né? Terrível, é, assim, é. Quando eu, eu fiquei impressionadíssima, assim, impressionada. Assim, é. foi, gente, olha onde chega a nossa mente, as nossas as suposições a respeito de uma pessoa que nos incomoda. Né? E sabendo agora nesse episódio sabendo então que Cristo não mataria a gente consegue saber por que que ele ficou tão incomodado com toda aquela cena né ha! vai homenagear fala sério vai homenagear ele né então é assim como o destino armando mesmo para tudo confluir para tudo se cumprir como deve se cumprir e tem aquela frase que eu já citei, acho que mais de um episódio, né? Aquilo que você... Teve um episódio que a gente falou muito disso, acho que mais de um... Aquilo que está no inconsciente, né? Que você não... Não não, não, não toma posse, né? Que está ali guardado no seu inconsciente, né? Ele se manifesta e você chama de destino, né? Mas aquilo é uma manifestação do inconsciente. Tem uma frase ótima pra gente falar disso... É, é a Von Franz no homem seus símbolos ela fala assim é, poderíamos dizer que assim como em um campo magnético as partículas se distribuem em uma certa ordem também os conteúdos psicológicos aparecem ordenados dentro da área psíquica a que, se cham a que, se, a que chamamos inconsciente ou seja, está tudo lá disposto. E essas pessoas é, mais sagazes, capazes de analisar a situação numa amplitude como o Deva, ele consegue captar o que está acontecendo ali nos inconscientes. E transmite, transmite ali, é, faz esta premonição. Yudisira, é, você vai ser o rei do mundo por 13 anos. E depois virar a extinção absoluta dos chátrias, Porque isso, na verdade, já estava ali. Como eu estou falando dessa questão do disponível, sabe? Já estava ali disponível. Na mentalidade, no inconsciente de todo mundo. Eles só estavam cumprindo o destino. Agora a gente pensa, né? Se chamasse ali para uma sessão analítica, será que mudaria né? o rumo das coisas? De falar, olha, mas você não precisa ir por esse caminho, as coisas não precisam ser assim porque é isso que a gente faz, né a gente mostra pro paciente uma possibilidade dele ressignificar aquilo que ele nem tinha noção do que ele estava fazendo sabe quando tem alguém muito cansado e assim chega de afazeres e aí você chega pra ajudar e você vê que a pessoa tá assim a mil por hora e você fala assim não, não, deixa que eu faço, tá tudo bem tá tudo bem, deixa que eu faço e ela cheia de coisas na mão e fazendo mil coisas, e fala: dá aqui pra mim, me entrega. E você vai tirando da mão. Né? Eu, eu vejo muito a terapia assim: você vai tirando aquilo que a pessoa carrega, tá carregando, é um peso, é um fardo, tá adoecendo. Você vai tirando da mão fala: não, olha, não precisa, não precisa. Olha, tá vendo isso aqui que te deram? Essa raiva, esse mal-estar, esse, esse incômodo, esse conceito é, dos outros. Né? esse conceito que você formou do, do outro na sua cabeça daqui, daqui olha, vai dando né? e aí a pessoa vai te entregando e você vai ajudando ela é, encontrar um outro significado que seja mais assim é, proveitoso pra ela né? Para que, que a energia dela flua de maneira proveitosa, porque a energia tá lá, presa por causa daquilo que ela tá ali encasquetada, né? Tem também uma frase de um que ele fala exatamente. É como se a gente estivesse no limbo, né? E nossa energia ali presa no limbo. Não importa o limbo. Não importa o que está no limbo. Tira sujo mesmo. Depois você limpa. E depois que você limpou, a energia pode fluir. Né? Pode fluir tranquila. É isso que Krishna fez quando ele passou a sudar no, no pescocinho de, de Chichupala, a gente se espanta nossa, mas Deus matou como é que é isso? Deus não mata, né? Ele libera a xixupala daquela condição a, a situação simbólica disso é liberar daquela condição todo mundo viu todo mundo viu a luz, um feixe de luz saindo do
0: corpo dele enquanto caía e entrando no corpo de Jesus. Exato,
1: né? exato, quer dizer, volte, volte para esta consciência, né? Para a consciência de mim, para a consciência de quem eu sou, do que eu sou. E aí ele vai habitar novamente. Gente, existe uma história bem longa uh -huh. da vida anterior
0: de Xixupala, né? Uh -huh. Que ele era Jaya. Jai Vidjaya, dos Sim. porteiros celestiais, assim. Então, eles tiveram outros passatempos, assim. Sim. É, Quer dizer, nada o acaso, né? né? Então, até.
1: É, é por isso que eu trouxe essa frase, né? É, assim, os conteúdos, psico... os conteúdos psicológicos estão lá, ordenados. E não só dessa vida. Tem uma trama. Tem toda uma trama que você foi ali. Galgando aquela situação Ele aceitou estar nessa nascer posição. Ele escolheu nascer nessa posição né?
0: é, é, Ele foi amaldiçoado E ele precisava nascer no planeta Terra Sair dos reinos uhum. Espirituais Por feitos passados né? É sempre assim Porque ele foi amaldiçoado por uns sábios uhum. Então ele, ele escolheu nascer três vezes Como Uma consciência demoníaca Para uhum. ter um bate com Cristo Com Deus
1: para ter
0: esse contato, esse de, contato de elevação porque ele, ele, era, ele já era uma alma elevada uhum. Então em vez dele nascer não, não era muitas vezes Não sei quantas uhum. vezes, cem vezes, mil vezes Não me lembro exatamente Ele podia ter mil vidas ou cem vidas Sei lá, humanas Ou então ele ter três vidas Bem demoníacas, com embate. Aí eles falam, vamos, vamos não, não, adiantar o três, processo, gente, né? só três, vamos lá, vamos Se lá. Se é pra mãe, fazer, seja logo. Não, não é pra ir, é pra ir, vamos logo agora.
1: É. Me identifico. Se é, é. pra fazer, vamos fazer, fazer, fazer logo. Vamos
0: fazer logo, vou fazer direito. Então tem é. a história de Nerecin Radeva, a história de Arama. Uhum. Né? Todos eles estão presentes. Sim,
1: muito bom. É... Então, o que mais que a gente tem aí da, da, da história, né? E os desafetos não param, né? Porque tem ali a... a... Mas Rukim, só um minuto. mas assim, ah, aí você falou
0: ali de o Destira, que recebeu essa premonição e o Destira ah, ficou abalado, né? Pra é, tirar a página dele, de é. meu Deus, meu Deus. tirar ah, a página do Destira. Ele sim. ficou chateado. E é dito, né? Que ele ficava pensando nos... nos em todos aqueles que concordaram com o Xixi mas não foram mortos. Ah, sim. Aquilo ficou por um tempo ali, assombrando, assombrando ele. É, ele pensava, é realmente, né? Teve teve é. pessoas ali que concordaram com o Xixupala. Uhum. Se levantaram ali para para uma, uma desordem junto com o Chichupala. Sim. E depois eles ficaram com medo e se calaram. Então, e o Distira ficou realmente ali muito incomodado. Lá vou eu aqui defender o destino. Né? <risos> gente, é realmente, acabou de ser... Ah, tá tudo deu certo, <risos> incrível, para mas... de assim, imperador do mundo. Ah, mas mas não... vai durar três anos, depois tudo ah, vai vir. Ah, né? Não vai ter paz, não, nessa vida. Coitado do ah, homem, já...
1: né? É é, bom. Não, vou, vou concordar. <risos>
0: Deixa ele ficar lá um pouco. Depois
1: ele voltou a... É, vou concordar. Tá. Mas assim, olha só. É... Não, Os outros concordei mesmo, né? Concordo, Os outros é, continuaram ali agora. É, curtiu agora! É. <risos> agora tá legal pra caramba. Tudo <risos> vai da consciência, né? Tudo Ai, vai. É, é. Jung diz o seguinte: tirou o tempo. As coisas destira, não eu são como. As coisas não são como são, as coisas são como vocês vê. Como a gente vê. Né? Olha o problema. <risos> eu disse, tira baladão, né? E aí Via já manda uma. Né? Viva um dia de cada vez.
0: É, o que, né? tem que ser, será e é isso aí.
1: Não se preocupe. Eu, eu tenho falado isso. Com uma certa constância <risos> para as pessoas
0: próximas assim. E,
1: e assim desenvolvi ah. essa teoria né, da pré-ocupação. Eu falo muito para os pacientes assim. Como é que você não te leva a nada? Você vai estar tá pré-ocupado, a ocupação ainda não existe. O que é que você pode fazer por ela? Tá, não vou dormir aqui porque eu tenho que pagar o boleto, porque eu tenho... Nossa, esqueci de colocar água naquela plantinha, gente. Porque, olha, são por esses motivos que a gente acorda... Que a gente não dorme ou que a gente acorda no meio da noite, né? Ai, o boleto, ai isso, ai o... Assim, falas que chegam a ser cretinas... Ou alguma coisa que está completamente fora da sua jurisdição, né? Mas a morte, mas o mal que assola o mundo. É? Uhum. E aí? Você vai fazer o quê? Não tem como se ocupar disso. Então se ocupa de você. Se ocupa de si mesmo. O que, que você pode fazer aqui e agora por você? E geralmente é dormir. Maravilha. Dormir. Escolha dormir. Dormir. Eu, gente, não é que eu não tenho insônia de vez em quando não, entende? mas chega um momento que eu falo tenho que escolher dormir senão amanhã será pior né? com tudo que a gente tem que enfrentar a gente tem que buscar essa sobriedade do momento e é isso assim que é, fiquei muito tomada nessa história de pensar que o Mahabharata traz essa mensagem pra gente tempo inteiro, se ocupa do presente, se ocupa do momento, não adianta tentar adiantar os carros, não adianta tentar pensar lá na frente, o que, que você pode fazer agora, quem é você agora, com a tua realidade agora, se presentifica, conversa com a consciência e fala, olha está, pode haver um perigo mas ele está aqui e agora, não, então aproveitemos, e sabe que eu acho muito incrível também, concordando plenamente com você e acrescentando mais
0: uma coisa é. que ele mostra que às vezes os caminhos não são como a gente queria, os caminhos são bem tortuosos, Exato. e uhum. a gente não entende ou acha injusto ou realmente é injusto mesmo uhum. é injusto, é ruim é ruim, é, é, ruim. é, é, é certo. injusto, é amargo é difícil, mas é tanta coisa que a gente ganha percorrendo é. esse caminho. É. Né? É. A gente vai ver isso. A partir de agora, tá chegando. Cada vez assim, mais, né? É, e, e, e é tão incrível. É, como pode ser incrível as jornadas quando a gente se permite entrar nelas, é. né? É. Assim, por mais... Não rejeitar, né? Por mais
1: difíceis. Difíceis que elas possam ser. Por mais difíceis, por mais amargas, por mais perigosas, né por mais desafiadoras, injustas. Injustas. Como eu tava dizendo hoje pra uma paciente, né? Falei, olha, se machucar, depois a gente cuida do machucado. Pior é levar a vida sem se ferir, mas não levar a vida só pra não se ferir. Não, não vou me ferir. Vou me preservar de tudo, ah, eu não vivo. Não me arrisco, não falo o que eu sinto, não falo o que eu penso, não falo o que eu quero. Por medo de... Sabe? Por medo de que me abandonem, por medo de que não me entendam. eu Por medo de ficar sozinha, eu já estou.
0: Vamos lembrar das cicatrizes dos
1: nossos é, guerreiros, né? É. Sempre com as marcas de batalha Sempre. ali. Orgulhosas delas. orgulhosos delas. Exatamente. Faz parte, né? Bom... Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. A gente não seguiu muito assim, é, assim, trecho por trecho da história hoje, mas é isso. Tá aí, né? É, aí, Duriodana, né? Tem que fazer esse comentário dessa questão forte de Duriodana. Não, fica mais um pouco.
0: A gente vai receber uma mensagem maravilhosa. A amiga vai me escutar aí. Ela me mandou uma mensagem nosso ouvinte querida amiga maravilhosa uhum. falando assim olha só estou aqui encucada porque o Durioda tá muito quieto
1: ah olha aí amiga está muito quieto Isso e eu está estranho sei que tá estranho ele não é disso ele está
0: tramando ele não é disso olha me dá um spoiler o que, que tá acontecendo ele tá, tá muito quieto eu falei, uhum. ah, aguenta aí, tá mano. aí ó
1: tá aí tá vendo não eu vou ficar mais um pouco sabe Tô detestando tudo isso aqui. Deixa eu ver um pouco mais de perto. E eu achei isso porque geralmente quando alguma coisa incomoda a gente, a gente quer embora. Quer
0: embora, né? É. E que tipo de mecanismo é esse? Que tipo assim que tá me incomodando? O coração fervendo. Tá com inveja, tá com raiva, tá inconformado. Aquilo dali tá dilacerando o coração, mas é. eu quero,
1: quero ver viver mais. É, olha, eu penso muito que é o mecanismo da inveja mesmo, né? Não vou deixar pra eles. Quero ver até onde isso vai. Ou alguma assim, coisa vai dar errado, né? Tipo assim, é, tirando, é pra ficar lá um... torcendo pra dar errado ou tramando o que ele pode estragar. E a gente sabe.
0: Semana que né? vem. <risos>
1: Que vem. É, a gente sabe.
0: Se Uma semana é. que vem é com chá de camomila,
1: <risos> chá de ervaduras. Esse que é o sangue frio e estratégico de alguém que joga sujo. Não importa quanto tempo leve, não importa que ele sofra, que ele passe mal, ele espera. Ele espera até ele conseguir o que ele quer, né? A mentalidade destrutiva. E, e olha. É incrível, né? Como que existe. Porque, assim, às
0: vezes parece uma coisa meio televisiva, telenovela. Uhum. É, Nazaré, né? Assim,
1: <risos> uma coisa,
0: assim, muito longe da gente. Sim. Eu, eu vejo, né? As descrições de Yudhis são sempre, assim... Ele não acreditava na possibilidade do tio dele, uhum. Dritarastra, que, assim, pois nas sociedades é. antigas... É, o tio era como um pai Tio é pai, tia é mãe uhum, Primo é irmão uhum. Aquelas famílias grandes Isso até na, na nossa mesmo assim, Se a gente pega umas gerações atrás todo mundo cria as, as vidas no campo né? Tia é mundo junto mundo tio é pai é. Então assim, ele via ali Dritarastra, seu tio Irmão do seu pai, seu tio paterno Ele não via Ele não tinha possibilidade Na, na, na cabeça de, 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 de Yudistira ele concordar com o um incêndio é. na casa de Laca Com o envenenamento é. de Bima Com, com é, Inúmeras coisas que a gente já viu é. Ali o, o Mesmo a, na infância a, né? a é, Indraprastra Quando eles foram para lá que a terra era desértica Sim. Na cabeça, dentro, do coração de Udistira Ele não acreditava que o tio Ali Até mesmo o Duryodhana Era capaz disso é. Então a gente fica, não, isso daí é muito longe da gente A pessoa é. vai tomar assim Uhum. Não, essa pessoa não é capaz disso Eu vou dar mais um voto de confiança é. Não, acontece claro muito, que ele pode né? ficar aqui na minha casa Duryodhana, cuide do meu tesouro
1: <risos> Logo do tesouro, né? Não, acontece muito, muito né?
0: E é, é muito repetido isso nos versos do Mahabharata Sim. A incompreensão, a incapacidade Por Yudhistira ter realmente ali né? Imagina, ele era filho do Dharma Ele Sim. era elevadíssimo Ele tinha um coração puro ele não sabia, ele não, não tinha ali as conexões neurais. Projeção da pureza, é o que ele fez o tempo todo. Ele não tinha conexões ali é. pra entender a maldade uhum. que ele tava se sujeitando. Eles estavam sujeitos, né? Uhum. Bima tinha, a Gina tinha, os, os meninos Sim. mais novos tinham. Mas assim, ele não tinha.
1: Projeção da pureza, a gente faz isso muito. você a pessoa não vai ser capaz de fazer não, isso comigo, e vai não lá? Não, pode
0: ser. Tá. É. Não, então você ele vê. não vai fazer isso, não. É. Tchau!
1: <risos> É. Ah, mas não. Não, é quando você blá. vê de novo e de novo e de novo, até você se conscientizar. Às vezes leva muito tempo, né? Aliás, isso está muito dentro das relações abusivas, né? Não, eu tenho, eu tenho certeza que vai dar certo. eu Tenho certeza que vai melhorar. Ele
0: não é tão ruim assim. Ele, ele não, não é tão faz ruim isso. assim. Não, ou ela, eu né? sei que
1: não é. Ele não ou é ela. porque quer. Não é porque ele quer. Eu sei. Sabe, não é porque ela quer, eu sei que, que ela só tá passando uma má fase. Vai melhorar, eu tenho fé, né? E a, até você é, é uma conseguir, boa pessoa. é uma boa pessoa, no fundo, no ah! fundo eu vejo. Cavucando a gaveta, você acha né? uma boa é. Aí assim, olha, nem a própria pessoa vê esse fundo que você vê. Às vezes é assim mesmo, né? Só que a pessoa não tá vendo esse fundo aí que você tá vendo não. Será que esse fundo não é seu? Olha só esse fundo. Será que não é seu? <risos> e é. Né? O fundo é de quem está projetando. É de quem tem a pureza. E o problema, né? digamos assim, né? não é o problema porque eles estão todos fazendo esse ensaio, digamos assim, para o nosso, nosso bem, para que a gente possa observar as relações. O Mahabharata é um grande livro para a gente observar as relações, para a gente entender, para a gente fazer as correlações na nossa vida e ver como as coisas funcionam, né? Então, assim, vai ter uma briga ali entre família, entre pessoas queridas, vai, não é muito diferente, né? Às vezes a gente tem se afastar de quem a gente considera tanto, de quem a gente gosta tanto. É, a, a coisa vem de onde a gente menos espera, é sempre assim. E na maioria das vezes, porque nós estávamos ali projetando o tempo todo o que era nosso, e a gente não enxerga a maldade do outro, a gente não enxerga o, do que o outro é capaz, porque nós estamos espelhando o que nós somos no outro. Então, eu não conheço o outro. Aliás, Jung sempre diz que que né é quase impossível conhecer o outro nossos muros de projeção são tão altos que é quase impossível conhecer o outro tudo se relaciona a nós mesmos né? então diante disso a gente tem que ver a bondade a maldade que a gente vai projetando né às vezes a gente deixa de enxergar a bondade às vezes a gente deixa de enxergar a maldade é por aí Tá. e aí assim, para encerrar é tudo tão bonito né, que eu separei essa frase bem bonita para a gente ler é, o fenômeno da vida sempre foi um mistério fascinante para Carl Jung que nunca o considerou como acontece às pessoas de mente limitada uma realidade explicada a respeito da qual pode-se julgar tudo conhecer quer dizer aquele que pensa que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo domina, é porque dentro dos limites e limites grandes dele pode ser real, né? Mas assim, a, o, o fenômeno da vida é, é realmente um mistério e é realmente fascinante, né? E a gente tem que observar, observar e buscar entender o aqui e o agora, se a gente tentar entender muito pra trás ou muito pra frente a gente se perde a gente anseia fica ansioso né, então assim, é aqui agora que a gente tem que estar tá. adorei o conselho de Deva, acho muito pertinente pro momento pra todas as pessoas aqui já aconteceu? Não, né? então pensa no que está acontecendo tá?
0: Linda. Ótimo. Então, olha, mais uma coisa. Fiquem atentos ao pedacinho de pano que Draupad de deu pra Cris. Ah, <risos> faltou sim!
1: Esse. Faltou um esse. Sim, faltou
0: esse. Um pequeno detalhe, é, quase que passou Eu Mas de tava aqui, ó, Mas olha. Tava até. Só não esquece, Um dia ela rasgou o sale de seda pura com fios de ouro e deu pra ele. Guardem
1: isso. É. Tá né? guardem isso
0: muito bom <risos> um beijo para cada um de vocês obrigada por estar com a gente
1: beijo gente, até, até o sim. próximo até